0: hello welcome to the noncast show with Omar Ninny An near Harresh foreign ערב טוב וברוכים הבאים למשדר סיכום השנה 2016 של הנונקאסט. אם אין לכם מסיבת סילבסטר או נוביגוד או משהו אחר, אז לדעתי זו האלטרנטיבה הכי טובה שיש פחות או יותר לשעה הזו. מה שנעשה הערב, אני אעשה. זה לעבור בעיקר על איזשהו סיכום שנה שיש ב-TechRance שמצאתי, מצאנו, ודרכו לנסה לגעת בכל מיני נושאים משמעותיים שהיו לנו השנה, להרחיב על חלק מהם, להתייחס, אולי אפילו, אני אשתדל שלא לתת תחזיות לגבי השנה הבאה, כי לזה נעשה אולי פרק נוסף עם עומר בשבוע הבא. אבל בינתיים נתחיל פשוט לדבר על, על מה אנחנו, מה יהיה השנה הזו. אני לא אעשה סקרין שיירינג או דברים כאלה, אני פשוט ארוס על זה ואתם תצטרכו להאמין לי שזה מה שכתוב שם. הייתה שנה קשה, 2016, גם, גם לעולם כולו. מלא אנשים מתו, מפורסמים יותר, מפורסמים פחות. היה ברקזיט, לא יודע, אנגליה פתאום עזבה את אירופה, היה דונלד טראפ נהיה נסיך בארצות הברית, נסיך, נהיה נשיא, נבחר לנשיאות, עוד לא נהיה נשיא, יש עוד כמה ימים עד שזה יקרה, בארצות הברית, ויש אנשים שגם לחוצים מזה, אולי בצדק, אולי שלא, אין לדעת, ברמה האישית, גם לי, גם לעומר, התקופה הלא פשוט, לא לא, מאתגרת. קיצור, היא נגמרת 2016 וניזכר קצת במה שהיה בה ונקווה ש2017 תהיה הרבה יותר טובה ממנה. אז נתחיל, נתחיל במה שהיה. בינואר זה בדרך כלל עונה יחסית שקטה, זה אחרי החגים כזה. את כל ההכרזות המשמעותיות של מוצרים והתפתחויות טכנולוגיות. קרו ברבעון שלפני, ובעצם ינואר הוא בדרך כלל חודש יחסית שקט מבחינת חדשות טכנולוגיה. נדמה לי ש-CES זה בינואר, אפילו לגבי זה אני לא בטוח. זה באמת פה בסיכום של TechRance שאין יותר מדי דברים שקרו בינואר. בפברואר התעסקנו עם איזשהו, זה היה בזמנו אישו, אנחנו בקושי זוכרים את זה עכשיו, אבל היה מק... מקרה משפטי, תיק משפטי, דיספיוט כזה בין... אפל לבין ה-FBI, אם אתם זוכרים בזמנו, היה איזשהו רוצח בסן ברנרדינו, שם באיזשהו בית ספר, שירה במלא אנשים, והיה שם טלפון והמשטרה רצתה, היה לו לא אייפון, והמשטרה רצתה דרך האייפון לפרוץ ולקבל פרטים עליו, על המקרה, על כל מיני דברים, לחקור, אותה, לחקור את המקרה הזה, ואפל סירבה לשתף פעולה, זאת אומרת סירבה לשתף פעולה במובן של לייצר גרסה מיוחדת שבה יש איזשהו Backdoor שיאפשר ל-FBI לפרוץ ב- ב- במצבים כאלה. כאשר אפל אומרת, בצדק כנראה שאם יש Backdoor לא רק fbi ישתמש בו, ולחלופין אם יש Backdoor במקרה וגם אם אחריו לסנברנרדינו זה, זה, או למקרים כאלה, זה נראה הגיוני איכשהו, אז זה תקדים משפטי בעייתי מאוד, שמחר ומחרתיים ישתמשו בשוב ושוב ושוב למקרים הרבה פחות קשים מזה. הייתה שם, היה שם עימות מאוד עקרוני, כאילו, סביב... אם אפל צריכים או לא צריכים, איפה עובר הגבול של פרייבסי, ברקע באמת גוגל עם איזושהי גישה שונה לחלוטין, ה-ISP זה הספקיות האינטרנט האמריקאיות גם כן, משתפות פעולה עם הכל. זה נגמר בזה שאם אני זוכר נכון, בסופו של דבר ה-FBI או nsa הצליחו לפרוץ את האלה בברוט פורס, כאילו באיזה אמצעים יחסית מתקדמים ויקרים שיש להם. ואפל לא התקפלה, שאני אוהב את זה באופן אישי. לא טריוויאלי ב- בימינו, אנחנו נגיע בהמשך לעוד איזה ידיעות לגבי גוגל, שכשהם השיקו מוצרים אחרים, על הנושא של ה... פרייבסי שוב פעם חזק, עם פייסבוק היה עניינים לגבי זה השנה. אז נחמד לדעת, יש הרבה דברים רעים להגיד על אפל, אבל נחמד לדעת שבנושא של סייפטי ושל שלנו פרייבסי, הם שמים את הלקוח, לפחות ככה זה נראה, או זה מה שהם מציגים במקום יחסית גבוה. גם היה להם אלגוריתמים של... כבר שכחתי איך קוראים לזה, אבל אלגוריתם שאוסף מידע ממשתמש, אבל במקום משתמש הוא אוסף רק טיפ-טיפה, אז אי אפשר לדעת שום דבר, אבל זה כן מספיק לאפל כדי לעשות BI, לקבל סטטיסטיקות על המשתמשים שלהם, על בסיס איזה אלגוריתם סופר מתוחכם, שגם המטרה שלו הייתה לשמור על פרייבסי uh, של משתמשים. Uh, בקיצור, זה נחמד, הסיפור הזה, uh, שהם ממשיכים בינתיים לפחות, uh, לא להתכופף, אני מקווה שזה ימשיך ככה. <אח> אז ככה, זה היה אפל וה-FBI בפברואר. <אח> דילגנו על מרץ, כנראה שקרו גם דברים במרץ, אבל לא מתייחסים לזה כל כך בפוסט של טק קראנצ' אז אנחנו נדלג גם איתם על מרץ. <אח> והגענו לאפריל, 18 באפריל, היה הפעם הראשונה שספייסיקס הצליחו להנחית את הטילים שלהם, את אחד הטילים, אחד המשגרים ששיגר לוויינים לחלל. להנחית אותו על אסדה בים. היו להם כמה ניסיונות, חלקם כשלו לגמרי, שזה יתרסק לגמרי על האסדה, חלקם הצליחו כמעט, זאת אומרת שהוא כבר נחת, ואז נשברה שם אחת הרגליים, ואז נפל והתפוצץ. אחרי הניסיון הזה היו עוד כמה כישלונות, אבל עוד כמה הצלחות גם, והסיבה שזה כל כך כל כך משמעותי, זה שברגע שיצליחו, וזה מה שספייסקס מנסים לעשות, להסדיר את הנושא של מחזור משגרים, זה יהפוך את כל נושא החלל לזול ולכן נגיש הרבה יותר עבור תעשייה ועבור תיירות ועבור כל דבר שעולה לנו בדמיון, מאדים, וואטאבר. ולכן ההישג הזה היה די מאוד די משמע, מאוד, מאוד משמעותי. אוקיי? את SpaceX גם עושים את זה עם... כאילו בפרודקשן, בסדר? כי הם באמת שולחו, זה לא רק היה ניסויים, באמת שולחים לוויינים לחלל, ועם אותם משגרים שבאמת שלחו לוויינים, מנסים אותם להנחית. במקביל יש את בלו אוריג'ין של ג'ף בזוס מאמזון, שגם להם היו כמה ניסויים מעניינים מאוד ומצליחים ומוצלחים, אבל הם עדיין בגדר ניסויים, לא, לא נראה לי שהם שלחו השנה משהו באמת לחלל. ובאופן כללי כל נושא החלל, שהיה קצת באיזושהי רגיעה אחרי השבתת מעברות החלל, אה, הפך להיות משהו שאנחנו כל שבוע-שבועיים רואים אה, שיגור, עם צילומים ב-HD, live, מהמשגר ומהלוויינים, והתחברות לתחנת החלל, וניסויים בתחנת החלל, יש הרבה הייפ סביב חלל האחרונה, ואני חושב שזה אה, מעולה. ובאופן כללי, אני, היה, היו הרבה דברים, בעיקר סביב ספייסקס, uh, הרבה הישגים והצלחות שלהם, ובאחד הצעדים המשמעותיים יותר בעיניי השנה, אילון מאסק חשף בעצם את החזון שלו לישוב uh, מאדים. אני כבר לא זוכר את התאריכים בדיוק והמספרים בדיוק, אבל... Uh, החזון שלו אומר משהו בסגנון, אנחנו צריכים לפתח טילים שיאפשרו לנו uh, בהתחלה לשגר uh, איזושהי קפסולה למסלול סביב כדור הארץ, ואיזושהי יכולת לתדלק שוב את המשגרים שלה, uh, להמשיך איתם לכיוון מאדים. היו כל מיני דברים שנדרשו לקרות, והוא הראה בעצם תוכנית קונקרטית אמיתית עם, עם, עם חלקים, כמו נגיד הטנק דלק המאוד מיוחד שצריך את זה, שנמצאים כבר בפיתוח, ואיזה סוג דלק זה יהיה, ולמה זה יהיה, ומיד, ו, 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 ומה צריך להיות כשנחתו על המאדים כדי להקים קומיוניטי שם וכן הלאה. חזון שהוא מטורף, הוא פשוט מטורף לגמרי. אבל אחד הדברים הנפלאים באילון מאסק זה שהטירוף שלו, הוא מצליח להוציא אותו לפועל לא מעט, לא מעט פעמים. ספייסיקס, מה שהם הצליחו להשיג בעשר שנים ש, מאז שהם הוקמו, נגיע בעצם למצב הזה שבו הם שולחים טילים לחלל בצורה סדירה ומצליחים למחזר את המשגרים שלהם. ובעצם החברה מובילה היום בשילוחים לחלל, אוקיי? זה, גם מקור ההכנסה לא רע, אבל גם המון ניסיון שהם צוברים שם. אם זה מה שהם הצליחו לעשות בעשר שנים, רק נשאר לדמיין מה הם מסוגלים לעשות בעשר שנים הבאות, ויהיו קשיים, ויהיו טילים שיתפוצצו, וגם יהיו אנשים שימותו, אני בטוח בזה, בנישואים פה ושם, וזה יהיה כואב וזה יהיה דרמטי, אבל הנושא הזה של לשגר אנשים למאדים הוא סופר כנראה קריטי, מהזווית של אילן מאסק, מהזווית של להציל את האנושות, אוקיי? הוא... יש לו הרי החזון שלו הגדול והרחב, הוא אומר משהו בסגנון, אנחנו די מחרבנים לעצמנו את הכוכב הזה עם זיהום אוויר וצריך לעשות משהו בקשר לזה, climate change וכל זה. אז הוא הולך על טסלה, מכוניות חשמליות נקיות יותר, בשילוב עם Solar City, שיספקו חשמל נקי יותר גם עבור המכוניות אבל גם עבור הבתים ותעשייה וכן הלאה. וגם סביב זה השנה, הציגו... כמה טסלות הציגו את הוול, את, ה- את הבטריה הזאת, ו- ובעצם מאוחר יותר את הרעפים של סולר סיטי, המון המון התקדמות מהכיוון של אילון מאסק וחברות שלו כדי לייצר איזשהו כוכב נקי יותר, פחות זיהום, איכשהו לנסות לא להשמיד את עצמנו לכוכב הזה. כשאגב ברקע 2016 הייתה שנה נוראית מבחינת שינוי אקלים, קרחונים שנאמסים גם באנטארקטיקה וגם בקוטב הצפוני ירדו לשפל מבחינת שטח, שטח קרח, שטח לבן מינימלי, כאילו הכי נמוך שהיה אי פעם, עם ממש קניונים שנוצרים שם בתוך אנטארקטיקה בסלעים ש... הולכים כנראה לנתק עוד גושי קרח, נורא ואיום, המזג אוויר נהיה הרבה יותר קיצוני עם גלי קור קשים וגלי חום קשים והרבה יותר סופות וכן הלאה, climate change כמו שהבטיחו לנו, אז הוא באמת מגיע. ועל רקע זה אילון מאסק מנסה להציל אותנו קצת עם, לא לבד, כן? אבל בחזון שלו. עם, עם טסלה ועם סולאר סיטי, אבל יש לו איזשהו Plan B שאומר, ובמידה ובכל זאת יקרה איזשהו אירוע שלא יאפשר לנו, בני האדם, להמשיך להתקיים פה על הכוכב, וזה לא בהכרח Climate Change, זה יכול להיות פשוט שמגיע איזשהו מטאור והולך להתנגש בנו ולעשות מה שהוא עשה לדינוזאורים בזמנו, כדאי שיהיה לנו Plan B, וה Plan הזה הכי ריאלי כרגע, זה מאדים, זה הכוכב הכי קרוב לנו, אם איכשהו יש אפשרות לגור בו, אם נעשה את אפילו היה לו איזשהו קונספט של אם נפ... צריך לייצר שם חום כדי שיוכל להיווצר חמצן מהמים שלכודים בתוך האדמה שם, ואם נפציץ עם נשק אטומי שם מאיזשהו מקום, יכול להיות שזה ייצר מספיק חום כדי להתחיל להוציא, לחמם ולהוציא את המים מהאדמה, ויהיו עננים, ויהיה ויה אוויר בעקבות זבר, ו... ואפשר יהיה לחיות שם. למרות שגם חלק מהתוכנית הנוכחית היא בלי פצצות אטום, לשתול שם צמחים, והם יעצרו. את, את החמצן הדרוש, אבל זה ייקח הרבה יותר זמן. anyway, אז זה היה אילון מאסק וספייסיקס אה, באזור אפריל. אה, מה עוד? 23 במאי, תאריך נורא יפה. אה, כתוב פה, שהיה פה ווליואשן של 20 מיליארד דולר על סנאפצ'ט, חברה שסירבה לי אחר בעבר ב-3 מיליארד דולר, אני לא יודע איפה הם עומדים היום, אבל... אה, ה-IPO של סנאפצ'אט הוא צפוי ב-2017, והאמת שזה לא מעניין בכלל. ואז הגענו ליוני, וביוני מה שמדברים עליו זה הנושא של VR. אני לא אכנס ספציפית לאירוע, אבל אני כן אגע ב-VR. יש כמה טרנדים, אני חושב שהם המשמעותיים ביותר, שצצו ב-2016 בצורה חזקה יותר, לא צצו, כן, אבל היו חזקים ודומיננטי ב-2016, ואני חושב שמסתכלים קדימה. אנחנו הולכים לראות אותם ולשמוע עליהם עוד הרבה. אה, כמו שאמרתי, החלל זה אחד מהם. אין לי שום ספק שבשנה הקרובה אנחנו נשמע הרבה 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 על החלל. אה, עוד הישגים, עוד התקדמויות טכנולוגיות, עוד חברות שייכנסו לתחום. זה הופך להיות משהו משמעותי. אגב, יש לי תמונה, יש סרט שקראו לו, מה קרה בגטקה, נדמה לי, עם אומה טורמן ואיתן הוק, משנות התשעים משהו. אבל... אה, אני לא אכנס לעלילה שלו, אבל במציאות שלו שם, שהיא כאילו מתארת איזשה, איזשהו עתיד קרוב, שהוא יחסית קרוב לאיפה שאנחנו חיים היום, אז הנושא של החלל הוא באמת כל כך שכיח, שכל הזמן ברקע יש טילים שממריאים ומשוגרים לחלל. זה כאילו משהו שכבר הפך להיות מאוד שגרתי. והיו תקופות השנה באמת של כל שבוע, שבועיים שיגור, וזה הרגיש לי, הנה אנחנו מתקרבים לשם. אז חלל זה נושא אחד. נושא אחר שנחזור אליו בהמשך זה מכוניות אוטונומיות. ושאני גם שוב חושב שזה הולך להתפוצץ הדבר הזה, זה כאילו אם יש טכנולוגיה שאני די משוכנע שעשר שנים מהיום היא ודאית הולכת להיות מהפכה, אז זה מכוניות אוטונומיות. ובעצם הנושא השלישי, יש, יש, יש ארבע, יש ארבע, סליחה. <laughs> יש נושא של uh, artificial intelligence, של AI, עם המון בוטים שבאו השנה, וסירי ואלקסה, ו... Uh, אוקיי okay, גוגל, ואז יש כזה מכשירים לבית של אקו של אמזון וגוגל הום, וכאילו שהכל וריאציות על הדבר הזה. וזה מתחיל להופיע לנו בעוד ועוד מקומות, ואין שום ספק שזה יהפוך להיות הרבה יותר דומיננטי. אני חושב שזה גם מהטכנולוגיות שמבשילות, אבל אנחנו עוד לא מבינים איך זה ייראה. זה קצת כמו שנכנסו הסמארטפונים, כשבא ב... האייפון ב-2007. עוד לא יכלנו לראות את אובר מגיע ואת פנגו מגיע ואת וייז מגיע וכל מיני דברים שהגיעו מיד אחר כך, כי הכל היה עוד בוסרי כזה ו- ולא תפור, אבל עם הזמן לומדים להשתמש במה שיש לטכנולוגיה הזו להציע, ואנשים יצירתיים מצליחים לייצר מזה אה, יופי של מוצרים. אז באזור הארטיפישל אינטליג'נט וה-, וה-, וה... לא אינטליג'נט. virtual reality ו-ugmented reality, ששוב פעם, דיברנו על זה בעבר, אבל ההבדל ביניהם זה ש- virtual reality זה בעצם, אני מסתכל על שני מסכים, אני לא רואה שום דבר חוץ מהמסכים, אני נכנס למציאות מדומה. augmented reality זה בעצם שיש מסך חצי שקוף ואני רואה את הסביבה, אבל על הסביבה מונח איזושהי שכבת מידע. אז נגיד מייקרוסופט הולכים לכיוון של Augmented Reality עם ה-Hololens שלהם, אבל Samsung, Google, מי עוד כתבתי? לי אוקולוס כמובן, היה עוד מישהו, Veeve, ו- 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 כל מיני כאלה, הם הולכים לכיוון של Augmented Reality. אני לא בטוח מי מבין שני אלה ינצח, יכול להיות שלא יהיה מנצח, יכול להיות ששניהם ימשיכו ביחד להתקדם ולהתפתח. אני כן בטוח, אבל שזה הולך להיות אישיו, ומשתי סיבות, הראשונה היא שהתנסיתי השנה, לפני חודשיים בערך, אצל גוגל, עם ה-daydream שלהם, שזה בעצם נורא פשוט, זה, זה מהמשקפות האלה, שפשוט מכניסים לזה כמה טלפון, ובתוך זה הוא, הוא מקרין את, את, את ה-virtual reality, אבל הייתה לי חוויה מאוד מעניינת, גם בגלל המגוון, זאת אומרת, החל מיוטיוב דברים נראים מעולה, ומשחקים, ולטייל בכל מיני מקומות, מציאות מדומה, כשמה כן היא. זה נראה שזה מבשיל. אני עוד הרגשתי, נגיד, שהעיניות, המסכים שהיו שם בהתנסות שלי, לא היו חדים מספיק, אבל... והלטנסי אולי, כאילו, הפרשי זמן בין, נגיד, תנועה של הראש לתנועה של התמונה, עוד היו לא 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 מדויקים, אבל בי פאר יותר טוב מאיפה שהיינו לפני כמה שנים. וכל כך הרבה חברות משקיעות, כל כך הרבה כסף ומשאבים בדבר הזה. אני בטוח שזה יהיה, שהם ימצאו עוד ועוד אפליקציות, עוד מאוד דברים שאפשר לעשות עם זה. אני זוכר דמואים נפלאים שהראו בעבר מטא, יש חברה שקוראים לה מטא שמתעסקת עם זה, ועוד כל מיני. של אבא שמדבר עם הבת שלו ועם משקפיים, מראה לו את הדליפה בכיור והוא מנחה אותה מרחוק ומצייר לה על התמונה עצמה כאילו מה לעשות ואיפה, וכאילו יש ממש איזושהי כמו תמוניה או כמו שכבה שאפשר לצייר עליה ביניהם, אבל על המציאות, שזה סופר מגניב היה, או מישהו שמתקשר לטכנאי, למוצך, כאילו ו... המוסכניק מסביר לו מרחוק איך לסדר דברים באוטו, גם כי שוב, כי שניהם רואים את אותו דבר והם יכולים להתקשר על המציאות. בקיצור, מלא דברים יכולים לבוא מהמקום הזה, ואני בטוח, שוב, אני לא חושב שאנחנו שם עדיין, אבל אני חושב שאנחנו נהיה שם יותר ויותר במהלך השנה הקרובה והשנים הקרובות בכלל. גם artificial intelligence וגם, סליחה, גם augmented reality. וגם וירטואל ריאליטי. הסיבה השנייה, אגב, שאני בטוח שזה יצליח, היא פורנו. פורנהאב הוציאו השנה תמיכה רשמית לצורך העניין בווירטואל ריאליטי. יש סרטים שמותאמים לווירטואל ריאליטי בפורנהאב. א', תעשיית הפורנו בדרך כלל מקדימה חלוצה בעולם הטכנולוגיה ומנצלת כל... כל טכנולוגיה חדשה כדי להעשיר את החוויה, ובאת, הם באמת חלוצים אמיתיים ותמיד, לא, לא תמיד אפשר לצפות בזה מדרך זה, מה הולך להצליח ומה לא, כי היה נגיד גם אה, אה, פורנו על לייזר דיסקים, ואנחנו יודעים איפה לייזר דיסקים היום, אה, רובכם לא יודעים מה זה לייזר דיסק, אבל אה, העניין הוא לא רק זה שפורנו בימצו את זה, אלא זה שכל סקירה שנעשתה על הווירצ'ואל רעה לטיפון על ידי בלוגים של טכנולוגיה או כל מי שסקר את זה, אמרנו שמדובר באיזשהו, שזה מאוד עקוורד, כאילו מוזר במובן ה... זה מוזר, אוקיי, אבל זה מוזר מאוד כי זה game changer, כי זה משהו חדש, אחר, זה שינוי אמיתי, זה שינוי אמיתי בעולם הפורנו, ואנשים הגדירו את החווה הזאת כמאוד מאוד... מאוד הם לא צפו שזה יהיה ככה, אוקיי? הסיבה העיקרית היא שמאוד מרגיש כשאתה מסתכל למטה ואתה בעצם רואה איבר והמוח שלך מאוד מחבר את זה אליך, ומאוד חווה את זה כאילו אתה בפנים. אגב, לא רק בפורנו, כן? אנשים ששמו להם וירטואל ריאליטי שבו הם עומדים על קצץ של צוק. עכשיו, הם יודעים, אתה יודע שאתה בתוך חדר, כן? אבל... אתה, אתה ב, 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 בתמונה, אתה על קצה של צוק ואתה אמור לעשות את הצעד הזה לתוך הצוק, המון אנשים לא מצליחים לעשות אותו כי במוח שלהם הם מרגישים שהם חלק מה, מהסצנה והיכולת הזאת של virtual reality ממש לגרום לך immersive, איך אומרים את זה בעברית, אין לי אקספיריאנס, כאילו חוויה כזאת שאתה באמת נמצא כרגע במקום אחר וחווה את מה שיש שם, ושוב, ככל שהרזולוציה והלטנסי והזמני תגובה והכל ישתפרו, זה, זה רק ירגיש עוד הרבה יותר אמיתי. <אח> <אח> זה משהו שאני חושב שיש לו אינסוף שימושים ואפליקציות, ואפשר שזאת אותה מילה, שימושים ואפליקציות. <אח> אפשר לצאת לטיולים בחו"ל מתוך מיטת בית החולים שלך בזמן שאתה משותק, או אני לא יודע מה. אפשר לפגוש אנשים שנמצאים בארצות הרחוקות, כאילו הם ממש נמצאים לידך. אפשר אה, אינסוף, אינסוף. אני יכול ללכת לקרוא בספרייה, שנמצאת כרגע ב-MIT, או אני לא יודע מה. מלא מלא אפשרויות אינסופיות עם, עם virtual reality, ורק צריך לקוות שזה ימשיך להתקדם גם טכנולוגית מבחינת ספקים ויכולות, וגם Um, מבחינת האפליקציות שיתפרו סביב זה, ואז יש פה גלגל, ככל שיהיו שם יותר uh, אפליקציות יבואו עוד משתמשים, ואם יש עוד משתמשים יבואו עוד מפתחים שיכתבו עוד אפליקציות וכן הלאה, ואני מאמין שהאקו-סיסטם הזה יגדל מאוד מאוד בשנה הקרובה ובשנים הקרובות אחריכן. הלאה. אז זה היה... וירצ'ואל ריאליטי בשלישי ביוני. אגב, אין לי מושג על איזה אורן מדברים, כן? אבל זה אה, היה לאורך כל השנה. אה, 11 ביולי, פוקימון אה, גו יצא שם אה, וכבש את כל העולם ב- בשבוע. היה שבוע משוגע לגמרי, שמלא מלא אנשים בכל העולם הורידו פוקימון גו, ואנחנו דיברנו אז על... קהלים שלמים שפתאום צצים באיזשהו מקום, כי בפוקימון גו יש איזושהי דמות לתפוס שם שהיא נדירה. המניה של נינטנדו טסה למעלה, התרסקה אחר כך, אנשים שנאו את פוקימון גו, אנשים מתו על פוקימון גו. זאת בהחלט הייתה תופעה. אגב, זה מאוד מתחבר לנושא של... Augmented reality, כי מה שקורה בפוקימון Go, שזה מציאות רבודה, או שאני, שאני חצי באפליקציה וחצי בעולם עצמו, כי מה שקורה בפוקימון Go זה שכדי להשיג כל מיני הישגים, כמו לדגור על הביצים, ו... או למצוא אפילו את היצורים, צריך פיזית לצאת מהבית ולהסתובב בעולם, או בעיר, או באזור שסביבך, כדי ללכת להגיע למקומות שנמצאים פרוסים ברחבי המציאות האמיתית. וכשמגיעים אליהם, אז בעזרת הטלפון יש בעצם מלחמות עם פוקימונים שהם שכבה ש- שעל המציאות. מה שהיה מגניב מאוד בזה בעיניי זה שהמון אנשים עשו המון המון ספורט בתקופה הזו. יצאו מהבית והלכו המון ברגל, קילומטרים, היה צריך את עשרה קילומטר לחלק מהביצים, שניים, שני קילומטר, חמישה קילומטר. ילדים, אני יודע, בבית ספר של הילדים שלי, Uh, היו יוצאים בשבתות לצייד פוקימונים כזה, שנמשך על פני 15-20 קילומטר ב- ב- בסוף שבוע אחד. אחלה דבר. <laughs> כאילו, לקום ולהוציא אנשים מהבית. Uh, הבנתי שאפילו עכשיו מכניסי, כאילו, יש בתי אבות שמעודדים uh, שימוש בדבר הזה, בדיוק מהסיבה הזו של לעודד את, ה- את הספורט ואת ההליכה וכן הלאה. אז זה היה לגמרי, איש פוקימון גו, הוא לא נעלם כאילו לגמרי, אבל הוא כבר ממש לא uh, מה היה. אני לא יודע אם אנחנו נדבר אחר כך בהמשך על הנס, אבל נינטנדו גם היה להם את ה... הם הוציאו קונסולה קטנה שהיא מחווה לנס של פעם באיזה 60 דולר, כמשהו לקריסמס. בכלל נינטנדו היה להם גם את ה... איך קוראים לו? נו, כבר מחקתי אותו או עוד לא? כן, מחקתי אותו. מריו, uh, מריו, על האייפון שהם הוציאו לפני כמה זמן. הייתה להם שנה מעניינת אחרי כמה שנים uh, שהם היו בתקופה לא כל כך טובה. Um, אבל זהו, פוקימון גו. Um, מה נדלג על הפוסט הזה של... Uh, כי הוא גם ביולי, הוא לא מעניין. Um, ב... יפה, הפיד של פייסבוק, אז היה איתו כל מיני עניינים, היה נדמה לי בתחילת השנה הזו, כבר אני לא זוכר באיזה שנה זה היה, איזה עניין שגילו שפייסבוק עושים בעצם אה, אה, מניפולציות, על, על, או ניסויים ממש, על, על הפיד, והם פרסמו לאנשים אה, פוסטים עצובים, ורצו לראות איך זה משפיע על המצב רוח שלהם וכן הלאה. מה שעשו מניפולציות על רגשות של אנשים, אני יכול להבין למה עשו את זה, הם אגב עושים שיתופי פעולה עם אוניברסיטאות וכל מיני מכוני מחקר באמת כדי להשתמש ביכולות שלהם ובקהל מיליארד וחצי דיילי אקטיב יוזר, זה נדמה לי זה הדבר האחרון ששמענו. אז הם, הם, הם עושים המון ניסויים שם, אבל היה איזשהו ניסוי שבאמת אנשים אמרו שהוא היה קצת מוגזם. המשיכו להיות כל מיני עניינים סביב הדבר הזה, בין השאר הם... לקראת סוף השנה עכשיו, לקראת הבחירות בארה״ב ואנחנו נגיע לזה, היה המון די, דיונים סביב uh, האם פייסבוק אחראים על, uh, על הקונטנט, במובן של אם יש פייק ניוז, האם פייסבוק צריכים לעשות משהו לגבי זה? אם פייק... אם, אם זה, אם, כאילו זה הערוץ בסדר, כל אנשים צורכים חדשות, והוא משפיע על הדעות של אנשים. Uh, ו... ופייסבוק יודעים ש... שיש שם חדשות שהן שקריות ולא עושים שום דבר לגבי זה, האם לפייסבוק יש אחריות בנושא? זה עניין שהיה מאוד מאוד גדול בעיקר סביב הבחירות בארה״ב, שתכף נגיע גם אליהן. ובאופן כללי כל הזמן יש התעסקות שם עם פייסבוק ועם הפיד שלהם ומה הם עושים איתו, וזה לא מפריע להם להמשיך ולהצליח ולגדול כל הזמן בגרוס, כל הזמן בטרנד המספרים שלהם עצומים ולא נתפסים. לא נתפסים. חברה שאני חושב שהיא מאוד טובה, אני חושב שהיא מנוהלת מאוד טוב. אפשר לאהוב את המוצר, אפשר לא לאהוב את המוצר, אפשר לאהוב את מה שקורה לנו האנשים שהתחלנו לצלם דברים רק כדי... כשאנחנו מצלמים תמונה, זה עם מחשבה של למי אני הולך לשלוח אותה, או איפה אני הולך לפרסם אותה, או מה יהיה הטאגליין שלה, כאילו, מה אני אכתוב, טקסט לידה. יכול להיות שזה באמת קורה, אני לא חושב שפייסבוק אשמים בזה, אני חושב שהעולם כולו, כי יש גם סנאפשט ואינסטגרם ומלא ד... וואטסאפ, מלא דרכים אחרות לשלוח תמונה. אבל המון דברים טובים קורים גם בפייסבוק, מהאביב הערבי וכל מיני מהפכות אמיתיות כאלה. דרך הדיווחים מסוריה, בפייסבוק וטוויטר של אנשים במצוקה אמיתית שהצליחו דרך זה להעלות את המודעות בכל העולם. דרך פוסט של מישהי בישראל, אה, מורן מישל, ש, שפשוט ביקשה מנשים לשתף אותם, או לשתף בחוויות של הטרדה מינית. והמון המון מאות ואלפי אה, ישראליות שיתפו בחוויות של הטרדה מינית, ובעצם היה שימוש בפלטפורמה הזאת של פייסבוק כדי ליצור מודעות שוב פעם לעוד נושא מאוד מאוד חשוב. אה, פייסבוק היא פלטפורמה ע- עצומה ומדהימה, וצריך... לראות שעושים, כמו אגב מה שדיברנו קודם על Augmented reality, virtual reality, היכולות הן מטורפות, השאלה זה מה יעשו עם זה, ואני מקו... חושב שהיא here to stay for quite a long time פייסבוק, אני לא רואה אותה נלמת, היא כוח עצום אגב, זה שמארק זקרברג היום יכול להשפיע על מיליארד וחצי איש, זה משהו שאני לא חושב שבהיסטוריה היה אי פעם מישהו, עם כזה כוח, והנה הניסויים האלה שהם עושים בפיד מראים שהוא אשכרה יכול להשפיע על מיליארד וחצי איש, הוא יכול להחליט איזה חדשות, שאייטמים מסוימים מפולטרים, נגיד הוא לא אוהב את טראמפ, אוקיי, הוא יכול להחליט שירדו כמות הפוסטים שהם פרו-טראמפ, הוא יכול להחליט את זה, ו- 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 ויש לו השפעה על מיליארד וחצי איש. ואם מסתכלים על זה כעל נתח מהאנושות, אז מדובר על תוך כמה אנחנו היום, ש- וחצי נגיד, שהבן אדם הזה יכול להשפיע עליהם. כוח עצום. בינתיים הוא עושה עם זה דברים טובים. אגב, גם קרן, שהוא ו... ומל... ושכחתי את השם של אשתו, הכריזו על ההשנה שבה הם תורמים 99% מההון שלו למטרות מאוד טובות. בעקבות ביל גייטס ועוד אנשים, ש... ווורן באפט שעשו כל מיני מהלכים כאלה, זה נהדר, אבל פייסבוק עצמה כמוצר, כחברה, בינתיים גם בעיניי עושים דברים טובים ונכונים, מנהלים בצורה מאוד טובה ומעניינת, ואני מקווה, שאני מאמין שגם שם אנחנו נראה המון גדילה. כן הפכה להיות סופר קריפית, אני חייב לציין, כחלק מהמגמה שדיברנו עליה בהתחלה של פרייבסי. התקבלות הפעמים היום שאני מדבר על משהו, וארבע דקות אחר כך מופיעה לי פרסומת, עכשיו אני מדבר בטלפון או בוואטסאפ או במשהו, וארבע דקות אחר כך אני רואה פרסומת לדבר הזה בפייסבוק, היא מפחידה. עכשיו זה יכול להיות coincidence, בוואטסאפ אנחנו יודעים אגב שזה של פייסבוק, אז קלירלי הם עושים הרווסטינג שם למידע ו- 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 ומחברים את זה, הם גם אמרו את זה, היה שזה רעש קצר סביב זה וזה נגמר די מהר. אבל יש המון מקרים שאני באמת לא יודע מאיפה פייסבוק יודעים שאני דיברתי על זה עם מישהו. זה נהיה קריפי, הם יודעים עלינו הכל, הכל, הכל. פייסבוק וגוגל יודעים עלינו הכל. אני לא חושב שאנחנו מסוגלים להבין את ההשלכות של הדבר הזה כרגע, אבל כשיקרה אסון אנחנו נגיד, אוקיי, זה היה בגלל זה. הלאה, מה עוד? זה היה פייסבוק קצת, דיברנו על הפיד שלהם בספטמבר 6. בספטמבר 7, אפל אופישלי הנבילד את האייפון 7 ואייפון 7 פלוס. בעיניי זאת אגב חדשה פחות מעניינת מ... היה שם איזשהו קונטרברסי לגבי, בעיקר ההדפון ג'ק, שבעיניי זה... אני מבין, אני מבין את ה... את ה... למה אנשים מתוסכלים מהדבר הזה, בסדר? כי קניתם, עלי אוזניות, גם אני. אני קניתי את ה-QC25, קיבלתי, את ה-QC25 של בוז, ה-noise canceling, המעולות, מעולות, מעולות, מעולות. שבועיים אחר כך יצאה ה-QC35, ואז כמה חודשים אחר כך אפל ביטלו את האדפון ג'ק באייפון 7, אז גם לי זה לא נעים החוויה הזאת, אבל א' הם סיפקו איזשהו מתאם, וב' לשם הולך העולם, אוקיי? במקום הזה של גם... גם כשהוציאו את הדוק קונקטור מהאייפון עם ה-30 פין הגדול הזה ועברו ללייטנינג, כולם נורא כעסו על זה, אבל אין מה לעשות, צריך להתקדם, וההדפון ג'ק הוא כרגע הדבר הכי עבה באייפון, שמגביל אותו מלקטון, תופס ריל אסטייט בפנים, ובאופן כללי אנחנו הולכים לכיוון של עתיד אלחוטי. אבל לא על זה רציתי לדבר בכלל בכל מה שקשור לאייפון 7, מה שרציתי לדבר עליו היה נוט 7 דווקא. הסיפור הזה עם הנאות 7 שהתלקחו בהטענה, היה שם איזה עניין שיותר ויותר מקרים קרו, בתקופה די מהירה, בדיעבד גילו שכנראה שבסמסונג ידעו שיש שם איזושהי בעייתיות במרחק של הבטריה מהברגים, הם רצו להגדיל את הקפסיטי של הבטריה בלי להגדיל את הנפח של המכשיר, והיה שם, לקחו איזשהו סיכון הנדסי שעלה בזה שהרבה טלפונים פשוט התפוצצו. קורים סיכונים הדסים, אבל אני זוכר את עצמי, לפני כמה חודשים טסתי לחו"ל, וזה שיש בשדות תעופה שלטים שאסור לעלות note 7, דייגם ספציפי של מכשיר לטיסה. והיה עכשיו, ממש השבוע, היה מקרה שבו מישהו עולה לטיסה עם טלפון רגיל, והוא פתח hot spot, כאילו רשת, מתוך הטלפון שלו, שקראו לה Samsung note 7, ו... לא העלו לא, לא, לא את הטיסה לאוויר. עד כדי כך יש פחד מהמכשיר הזה. וריקול של... בהתחלה היה, סמסונג עשו החלפה של מכשירים. ואחר כך הם עשו ריקול לכל המכשירים. ואחר כך הם עשו להם בריק, כאילו בעדכון תוכנה, שיעשה ש... 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 אותם לא שמישים. אני לא זוכר תופעה כזאת שקרתה בעבר עם אף מכשיר. אולי היו מכוניות כאלה שהן היו אסון כזה מטורף. אבל uh, בעיניי זאת הייתה תופעה מאוד מאוד מעניינת, לראות uh, את הממדים של התופעה הזאת. זה היה כישלון עצום לסמסונג uh, מבחינה שזה היה אמור להיות אחד המכשירים היותר משמעותיים ברבעון החגים הזה, ובאמת uh, המספרים הראו שאפל מכרו, על כל סמסונג שנמכר באופן כללי ברבעון החגים נמכרו שני uh, אפלים, אייפונים. Uh, זה עצום בהבדל, כן? אני לא מדבר בכלל על אנדרואיד מול iOS, אלא על סמסונג מול אפל, היצרניות. הסמסונג כמובן דחפו את ה-6, S, לא, S6 ואת ה-edge וכל מיני כאלה, מכשירים אחרים, אבל ה-Note היה אמור להיות המלך, והוא כרגע, פשוט הרגו את המכשיר הזה, וכנראה, שמועות אומרות שאפילו לא ימשיכו ל-Note 8, אלא כ- כדי, לא, כדי להרוג את הברנד הזה לגמרי. אלא מה שיעשו שנה הבאה בגלקסי S יהיה פשוט אחד גדול יותר, S פלוס כזה. איך חשבו על זה? מקורי. אז, אז בעיניי באמת האייפון 7 היה פחות מעניין, הוא, הוא, הוא מכשיר נחמד, כאילו האייפון 7, יש פה את המצלמות המגניבות האלה, ו... אבל הוא בסך הכל האייפון 6 S טוב יותר בכל מיני מימדים. שמועות אומרות שוב פעם ששנה הבאה לקראת האייפון 8, 10 שנים לאייפון. אמור לבוא מכשיר מטורף, שיהיה בו הולוגרמות ושקפקפים וחפצוליים, אבל הייתי נרגע קצת אם להקשיב לכל השמועות האלה, כי בדרך כלל מה שזה עושה זה מייצר הייפ עצום שאי אפשר לעמוד בו אחר כך, ואז אפל מוציא מכשיר שהוא בי יותר טוב מהנוכחי, אבל כולם מתאכזבים כי הוא לא עמד בשמועות. זה קצת כמו הקטע עם אנליסטים ובורסה, שחברות מוציאות אחלה רבעון, שהכל בו מעולה ושיפור של הכל, אבל האנליסטים צפו שיהיו תוצאות אחרות, אז החברה, המניה נופלת. אל תקשיבו לאנליסטים ואל תקשיבו לשמועות, ואז הציפיות יהיו הרבה יותר ריאליות. אני חושב שיהיה מכשיר מגניב שנה הבאה, אבל בואו נחכה לאט לאט בסבלנות ונראה. מה עוד היה לנו השנה? אני רץ די מהר, כן? בסדר, אבל צריך, אני דרך הכותרות הספציפיות האלה מתקרן, שאני פשוט מנסה לגעת בנושאים הגדולים באמת, ובאמת, הנה הגענו למכוניות אוטונומיות, נושא אהוב עליי במיוחד, שקרו בו כמה דברים במהלך השנה, אז הכתבה פה מדברת על זה שאובר התחילו self-driving car pickups in Pיטסבורג, שבעצם בפיטסבורג היו... מוניות של אובר כאלה, או שהם היו סלף דרייבינג, עצמאים, בזמן הנסיעה באובר, הגיע רכב שעדיין יושב בו נהג, אבל הוא לא נוהג באוטו, וכבר ממש הנסיעה עצמה קרתה לידי רכב אוטונומי. מה עוד? טסלה הוציאו, הוציאו את האוטופיילוט 7, והספיקה להיות תאונה אחת עם האוטופיילוט של ההוא שראה DVD של שרק או משהו, אני לא זוכר של מה. אבל האוטו-פיילוט הזה הוא כבר מתחיל, הוא יצא מעט עדכון, אבל התוצא, מה שאנשים מדווחים שהוא עושה זה ממש שינוי של, של חוויית הנהיגה כולה, המכוניות האוטונומיות, טסלה הציגו השנה שניים שלושה סרטונים של מכוניות שממש יוצאות ממקום אחד, נגיד מהבית של הבן אדם, אל העבודה, אל המטה של טסלה. דרך גם בין עירונית, גם עירונית, בנהיגה אוטונומית מושלמת לחלוטין, end to end, מההתחלה עד הסוף. וזה מדהים, כאילו, עם עררנות לכל הסביבה ביכולות ב- 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 שאין לנהג רגיל, אוקיי? הוא לא יכול להסתובב, 360. אה, יודעת לעצור, להתאים את עצמה למהירות. הנהג באמת יכול לא להיות חלק מהחוויה, ואני חושב, חושב שזה נהדר. אני מאוד אוהב לנהוג, אבל אני חושב שאנחנו גרועים בזה, כי אנחנו לא מסוגלים להישאר מרוכזים בשום דבר לאורך זמן, בטח לא כשיש פקקים, וזה מאוד מעצבן אותנו, ואנחנו ממהרים עכשיו, ואנחנו לחוצים, וקיבלנו הודעה בטלפון שאנחנו חייבים לענות עליה. אין מה לעשות, זה לא, זה לא בשבילנו לנהוג, כאילו, זה היה זה משהו מאוד זמני, שהיה חייב לקרות עד שתבוא הטכנולוגיה המתאימה, שתאפשר לנו לא לנהוג. פשוט תחבורה ציבורית לא הייתה מספיק יעילה, היא לא ידעה להביא אותנו end-to-end בלי שנצטרך לנהוג. עכשיו אנחנו מגיעים לנקודה שאני יכול לנסוע ממקום ספציפי למקום ספציפי בלי שנצטרך לנהוג, במחיר סביר, כן? כי זה לא נהג מונית שזה נורא יקר, אני חושב שזאת הולכת להיות מהפכה מטורפת. השבוע היה סרטון נוסף שראה טסלה צופה, נותנת התראה על תאונת דרכים שלו, על מצב חירום שקורה לפניה. עוד לפני שהוא קרה, זאת אומרת, רואים רכב לפני הטסלה, הטסלה נותנת התראה ומתחילה להאיץ, ואז קורית תאונה. זאת אומרת, היא של שני רכבים במהירות שהם הולכים להתנגש אחד בשני, וכשמסתכלים על סרטון הם לא רואים את זה, כאילו אנחנו לא מסוגלים לראות את הניואנסים האלה של המהירות. ובקיצור, הטסלה, הטס אוטומטי הזה צפה את התאונה לפני שהוא קרה, בלם את הטסלה בזמן, כדי שהיא בכלל לא תהיה קרובה לתאונה מהסיטואציה אם אדם היה נוהג, כנראה שהוא היה מתנגש בשתי המכוניות האלה ביחד, תוך כדי שהוא כותב וואטסאפ כנראה לאיזה אז טסלה עשו התקדמות עצומה, עצומה, עצומה. במקביל, אילון מסק אה, אה, נתן את החזון שלו לגבי כל מה שקשור לעולם הרכב, אה, או לטסלה עצמה, שבו הוא דיבר על זה שיהיו מכוניות היברידיות בטווח זמן הקצר, אה, לא היברידיות, אוטונומיות, חשמליות. Um, בטווח זמן הארוך יותר, יהיה להם גם uh, uh, יכולת uh, להיות אוטונומיות לחלוטין, ובטווח זמן היותר ארוך, בעזרת הטכנולוגיות האלה, שדרך אגב הוא שילב את זה עם SolarCity וכל מיני דברים כאלה, אבל בטווח זמן היותר ארוך, כיוון שהמכונית שלך תהיה אוטונומית לחלוטין, אתה תוכל בעצם בזמן שאתה נמצא בעבודה, um, to share אוקיי? Okay? אתה תוכל שהיא בינתיים תעשה, אנשים יוכלו להשכיר אותה. כן, אני יושב בעבודה, והמכונית שלי אחרי שהיא מסיימת להתהיין, אם מישהו צריך עכשיו נסיעה מכיוון העבודה שלי לאיזשהו מקום, היא יכולה לנסוע, לחזור, ואני עובד בינתיים. אז היא מייצרת עבורי כסף, לא רק שהיא עולה פחות כי אין בה הרבה חלקים זזים ממנוע, מבירה פנימית וכן הלאה, היא פשוט מייצרת עבורי כסף בזמן שאני עובד או לא משתמש בה או ישן, וזה משנה לחלוטין את כל, אם זה יקרה, כן? את כל המודלים העסקיים של עולם אנחנו כן יודעים שהרבה חברות, פורד, מרצדס, הרבה חברות שמשמעותיות, GM שמשמעותיות ודומיננטיות בעולם הרכב ולאן הוא מתקדם והולך, כולן 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 עם יוזמות של מכוניות אוטונומיות כאלה ואחרות. ושוב, חוץ מטסלה, אז דיברנו על אובר, יש חברה בסינגפור שגם לא מזמן, אני חושב שהם יוצאי MIT או משהו כזה. שגם התחילו כבר ניסויים על הכביש של מוניות שמסיעות אנשים בצורה אוטונומית. גוגל, שהיה להם את המכוניות הקטנות החמודות האלה, לפני חודש בערך קיבלנו איזושהי הודעה שבעצם הפרויקט הזה מפסיק להתקיים בתוך גוגל X, והסיבה שהוא הפסיק להתקיים זה כי הם הוציאו את זה לחברה עצמאית שנקראת ויימו. תחת אלפאבית עדיין, המותג הגדול הזה שמנהל כל החברות של גוגל, אבל זה רק אומר שכבר יש שם מספיק capacity לפעילות שהיא לא במעבדות הניסויים, אלא משהו משמעותי הרבה יותר. והמון המון התקדמות. אגב, ההתקדמות בעולם הזה של רכבים אוטונומיים בעיניי תהיה מהירה הרבה יותר ממה שאנחנו צופים. ברגע ש... צריך לעבור עוד איזה תקנה שתיים בכמה מדינות, וזה יתחיל להתפוצץ שם, כי, כי שוב, המכוניות האוטונומיות מביאות כל כך, כל כך הרבה יתרונות, ירידה דרמטית בתאונות הדרכים. אם יש מספיק מכוניות אוטונומיות על הכביש, כל היעילות של התעבורה הרבה יותר טובה. אם המכוניות מדברות אחת עם השנייה, אז הן לא צריכות לשמור מרחק כל כך גדול, כי אם יודעות להגיד אחת לשנייה שהן מאיתות, כל מיני דברים שבני אדם לא יכולים לעשות, אבל... ככל שהמכוניות חכמות יותר, התשתית חכמה יותר, המכוניות מתקשרות אחת עם השנייה, אז המון דברים טובים יכולים לקרות. קודם כל חיי אדם, אבל בטסלה נגיד, שיש לה, לא רק בטסלה, מערכות של רדאר קדמי כזה, שיודע להעיט לבד את הרכב בהתאם לרכב שלפניו, אפילו תאונות במפר-טו-במפר כאלה, מעצבנות של 5,000 שקל ומלא צריכות עם הביטוח, אפילו אלה כבר ייעלמו מהעולם. ואני חושב שהשינוי הזה, הוא, הוא יהיה מאוד 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 דרמטי על החיים שלנו, כי אם יש פחות פחקים על הכבשים ופחות הון דרכים, ומקצועות שיעלמו, נהגי אוטובוס, מונית, אה, אה, למה שמשאיות אגב לא יהיו אוטונומיות? זה הרבה יותר יעיל במקום שנהג יצטרך לישון שם מאחורה בקבינה וכן הלאה. אה, ואז גם הכל יכול לנסוע 24 שעות פחות או יותר, כי אם אין, אין נהג, אז אף אחד לא צריך לנוח. כאילו, אין סיבה שהרכב לא ינוע כל הזמן. ההשפעות של זה על הכלכלה יהיו עצומות, ההשפעות של זה על uh, תפוקה, general, ועל מקצועות, יהיו מקצועות אחרים כנראה, כי חלק מהמקצועות הולכים להיעלם, אבל יצטרכו דברים אחרים. הולך להיות מעניין בעולם של המכוניות האוטונימיות גם כן, בעיניי. ושוב, הייתה התקדמות עצומה השנה, ולדעתי זה הולך להיות אקספוננציאלי, ההתקדמות שנה הבאה תהיה הרבה הרבה יותר גדולה. שנה מהיום אנחנו נהיה במקום אחר לגמרי. אני חושב שבאמת, אני מחכה ליום, המכונות של גוגל, הקטנות האלה, כבר לא היה בהן uh, הגה ודוושות, כי מלכתחילה לא אמור להיות נהג שם. Uh, בטסלה עדיין יש, אתה יכול לעבור לאוטו מוד, הוא עדיין, נדמה לי, לא בשטח העירוני. גם זה אמור לצאת בעדכון קרוב. Uh, זה הולך להיות משמעותי וזה הולך לקרות מהר הרבה יותר, זה יהיה בקפיצות כאלה, לא בשיפורים קטנים. מה עוד, מה עוד, אוקטובר 5? אז שוב, גוגל הוציאו פה באיזשהו אירוע את הגוגל הום, והיה המון המון קונצרנים של privacy סביב הדבר הזה. הזכרנו את זה קודם בנושא ה privacy. העניין שכשיש לך מכשיר בבית, גם של... בעיקר של דימאנו גוגל ופייסבוק בתור חברות שחיות על המידע שלך, אוקיי? זה המקור ממה הם עושות כסף. גוגל לא, זה שאתה רוצה חיפוש, זה אתה מקבל בחינם, אבל שוב, אם, 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 אם אתה מקבל את המוצר בחינם, אז אתה המוצר, זה המשפט המפורסם. אצל גוגל, המידע, כל, כמה שהם יודעים עליך יותר דברים, אז אה, יכולים לתת לך פרסומות טובות יותר, ומזה מתפרנסים בעצם. אז, Uh, כשיש לך מיקרופון בבית, שהוא עם artificial intelligence, אוקיי, okay, הוא גם נהיה חכם יותר, והוא לומד מכל מיני דברים, ויודע לעשות contextual, כאילו, uh, understanding כזה, והוא יודע... בקיצור, יש לך את הדבר הזה בבית, והוא שומע כל הזמן מה קורה אצלך בבית, זה מפחיד. זה מפחיד בעיקר כשזה הולך לחברה שאנחנו יודעים שהיא משתמשת במידע by definition, זאת אומרת, עכשיו, תאורטית היא משתמשת בזה עבור עצמה. אבל זה גבול מאוד דק, אוקיי? זה גבול מאוד דק, וכאילו, כאילו אם ההבדל בין הגוגל הום לשאר הדברים בגוגל, זה שכאילו בשאר הדברים של גוגל זה סוג של opt-in, אוקיי? אני צריך ללכת ולעשות איזושהי פעולה אקטיבית ביוזמתי כדי להשתמש בגוגל, ושהם השתמשו במידע שלי, אז לדוגמה, אני צריך ללכת לעשות חיפוש, אני צריך להשתמש בשירות מפות, אני צריך... לעשות משהו ביוזמתי כדי ש... ואני יודע שיש סיכוי שהם ישתמשו במידע הזה, אבל אני די שולט על מה אני מחפש, לא מחפש וכן הלאה. אני יכול איכשהו לשלוט בזה, אבל כשמיקרופון כזה יושב בבית שלך, מחובר לכל השרתים של גוגל דרך artificial intelligence שלהם, אתה לא שולט על כל מה שאתה אומר. אתה לא... אתה לא יכול כל הזמן להיות מודע למה שאתה אומר, אז, אז יש פה סיכוני פרייבסי מאוד גדולים. וגוגל לא התיימרו בשום שלב להגיד שה שלך פה כאילו מוגן. הם אומרים, אנחנו משתמשים במידע הזה. אתה רק צריך לקוות טוב, טוב, טוב שהם שומרים על האינטרס שלך. אז זה היה בחמישי באוקטובר, באיזשהו, בא... טוב, השבע עשרה יש פה איזה סיפור לת'רנוס, a- a- שאיזושהי חברה שהייתה מאוד מאוד מבטיחה בעולם ה... ב a- b- body... ווילנס כאלה, אבל לא ניכנס לזה, זה יתברר כשאין שום דבר מאחוריהם והמנכ"לית הנורא מרשימה שלהם, בהתחלה הייתה מאוד מרשימה, בקיצור היא ירדה בבושת פנים מהבמה העולמית. רק שנייה, מה שלנו כאן? בסדר גמור. רגע, אז אני אעצור. סבבה. אז זה לא כל כך מעניין אותנו, זה חצי פוליטי בכלל הכתבה הזאת. ב-28 באוקטובר, אז טסלו הציגו את ה... את ה... Solar Roof Tiles שלהם, רעפים שבעצם אפשר להחליף, בבתים אמריקאים יש כאלה רעפים שטוחים כאלה שפחות נפוצים אצלנו. שאפשר להחליף אותם ברעפים של טסלה, הם זולים יותר, עמידים יותר ומייצרים חשמל. וזה עוד אחד מהצעדים ששוב אילון מאסק וטסלה ומנסים לעשות כדי לגרום לעולם נקי יותר. זה נראה סופר מגניב. זאת אומרת, אם הייתי בונה היום בית חדש והייתי צריך לשלם כבר על רעפים, אני לא רואה אף סיבה. לא לשים כאלה רעפים עם אחת מהסוללות שלהם ולא לשלם חשמל יותר בחיים. גם ככה אתה משלם את הכסף על הרעפים, או אתה עושה שיפוץ לצורך העניין או משהו כזה, הסוללה לא נורא יקרה ואתה יכול לרדת אוף דה גריד לגמרי. אתה יכול למכור חשמל לגריד, לרשת החשמל. זה בעיניי, אה, מה שמצליחים לעשות טסלה, שוב, וזה חלק מה... אגב, ממה שאילון מאסק דיבר בנושא גם של הרכבים, אוקיי? גם טסלה עצמה וגם של הטיסות למאדים. זה לעשות את הדברים במחירים, המחיר פה הוא פונקציה נורא נורא חשובה. רק אם המחיר הוא ריאלי, הוא משהו שאנשים יכולים באמת להתייחס אליו כאל אמיתית, רק אז זה, זה מעניין, אוקיי? אז, 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 אז הנה, פה ברעפים האלה הם יצליחו לעשות את זה במחיר שהוא כמו רעף רגיל, וזה עמיד יותר, אז כאילו בלונגן אפילו זול יותר, ואתה מקבל כסף חזרה פה מהגריד, או, או לפחות משלם הרבה הרבה פחות חשמל. אותו דבר ברכב, הם הצליחו לעשות רכב, הטסלה מודל 3 שאמור לצאת השנה. גם המודל S, אוקיי? הוא לא היה יקר, הוא היה יקר כמו מכוניות יקרות בארצות הברית, אבל מלכתחילה הוא פנה לסגמנט הזה, אבל המודל 3 אמור לפנות ל-35 דולר, שזה טויוטה קאמרי כזה. שוב פעם, להביא את הבשורה של אוטונומי, של חשמלי, של חכם, של העתיד, למחירים כאילו שהם סבירים לחלוטין מבחינת ה אותו דבר הוא דיבר בטיסה למאדים, הוא אמר, אם זה, אם זה יעלה משלושה מיליון דולר, זה לא רלוונטי לרוב האנשים. אם זה יעלה מאה מאתיים אלף דולר, כזה כרטיס טיסה למאדים, זה משהו שיאפשר לבן אדם רגיל, שיש לו בית, למכור את הבית, הוא לא צריך יותר בית אם הוא מטס למאדים, כן? כי הוא לא חוזר, הוא הולך לשבת שם עכשיו. אז הוא מוכר את הבית, קונה בכסף הזה כרטיס לשם, וזהו, ו- 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 דובל, וזה דויבל, וזה ריאלי כמעט עבור כל אחד, אוקיי? אלף דולר. אה, שוב, בשביל לעשות שינוי כל כך קיצוני בחיים שלך ולטוס לפלנטה אחרת, אז זה סכום סביר. וכל זמן שאילון מאסק מצליח להנגיש לנו טכנולוגיות או רעיונות כאלה שהם כביכול עתידניים ומשוגעים ומטורפים, אבל הופך אותם למחיר שאנחנו, האנשים הרגילים יכולים לשלם אותו, רק ככה הוא יצליח לעשות שינוי גורף שמקיף הרבה אנשים. אז אלה היו הרעפים, ואז שוב פעם, אינטל דרך אגב, היה, היה משהו, אני לא אתייחס לדבר אחר שאני אגיד שהיה בעיניי מאוד מאוד מעניין, זה דווקא החזרה של מייקרוסופט לאחרונה, בכניסה שלה, בעבודה שלה עם מעבד של קוואלקום, זה מאוד טכני שאני אומר עכשיו, אבל השוק של המחשבים היה המון המון שנים, היה את וינטל, ווינדוס ואינטל ואת כל השאר. ואז התחיל הנושא של המובייל, שמשהו שאינטל לא הצליחו להיכנס אליו, ו-ARM שולטת בו חזק, אבל עדיין באזור ה-PC זה נשאר וינטל. היה קצת אפל, אבל אפל לא שחקן דומיננטי מדי, למרות שכאילו הם, הם גדלים בעולם המחשבים, אבל עדיין הרוב זה וינטל. וההכרזה הזאת של מייקרוסופט, שווינדוס 10 יכול לעבוד עם מעבדים של קוואלקום, של ARM בעצם, יכולה להיות מאוד מאוד משמעותית, כאילו אם אינטל, אינטל עכשיו מקבלת תחרות אמיתית במגרש שלה. זה לא שהיא לא הצליחה להיכנס למובייל כמו עד עכשיו, זה פשוט במגרש שלה קורה עכשיו הדבר הזה. בעיניי, אנחנו עוד, שוב פעם, עוד אירוע שאנחנו עוד נראה, אלא אם כן אינטל תגיב נורא מהר ובצורה מאוד טובה ויעילה. אני חושב שאנחנו נראה את ההשלכות שלו בשנה הבאה. הנס קלאסיק, הנה דיברנו על זה קודם, בנובמבר, ב-9 לנובמבר, היה הנושא של הבחירות בארה״ב. נבחר דונלד טראמפ במקום הילרי קלינטון. זה פשוט היה מוזר, כי אף אחד לא ציפה לזה, ומיד אחרי שזה קרה, אז התחילו לנסות להבין. מי בעצם אשם בזה שבן אדם שהוא סוג של קריקטורה, נבחר להיות נשיא המדינה החזקה בעולם. וכמובן האשימו קצת את המילניאלס, קצת את הטכנולוגיה, קצת כל מיני דברים, אבל בסופו של דבר, הוא הולך להיות הנשיא, וגם מה ההשפעות שלו עכשיו, האם, איך הוא יהיה עם סיליקון וואלי, ואיך הוא יהיה עם כל מה שקשור לאיכות הסביבה, ואיך הוא יהיה עם כל... אף אחד לא יודע. זה חלק ממה שנצטרך להתמודד איתו ב-2017 גם כן. מה עוד? אני חושב ש... קריספר, קריספר זה טכנולוגיה ביולוגית בעצם של... דיברנו על זה איזושהי יכולת מטורפת, ממש מטורפת, שנכנסה לכל מה שקשור ל סיקוונסינג כזה ב... ب- ب- במעבדות, אפשר לעשות המון ניסויים ש- לש- ש- שנוגדים את מה שהטבע, כאילו, לשכפל מאוד בקלות כל מיני גנים ו- וכן הלאה. לא מספיק התחום שלי כדי שאני אדבר עליו בביטחון כזה, אבל uh, קריספר הוא מהפכה בעולם הביולוגיה. Uh, ובסין השבוע, או סליחה, החודש שעבר, הצטטסו פעם ראשונה... Uh, שינויים בגנים של, על, על בני אדם. וזה מפחיד ומדהים באותה מידה, כי זה יכול להביא תרופות משוגעות לגמרי, שמדויקות ברמת הגן שלי ספציפי, עם המחלה הספציפית שלי, וזה עצום וזה מדהים כאילו כמה זה יכול לתת לי, ולעומת זאת זה יכול אה, להשמיד אותנו כאנושות די די, די בקלות. אה, אם, אם, אם עושים את הפעולה הלא נכונה ומשתכפלת בצורה נורא מהירה וקלה. על, אה, רן לוי עושה אגב הרצאות מאוד מעניינות על שני דברים הנורא משמעותיים אה, שיחתיבו, שישפיעו לנו על העתיד, וקריספר קריספר, וכל מה שקשור 23 23.אן.מי וכל מיני דברים כאלה, הם אחד מהדברים המשמעותיים שם. אה, זהו. זקרברג בפייסבוק כן אמרו שהם התייחסו לנושא הזה של פייק ניוז ומיס אינפורמיישן בפייסבוק, זה קרה בסוף קצת. ויאהו חברה שנמצאת כרגע בספירלה עמוק לתוך האדמה, מתרסקת בצורה פשוט ספקטקולרית. אז בתחילת השנה או באמצע השנה, היה... התפרסמו חדשות שהייתה פריצה אליהם, ב-2014, הייתה פריצה ליאהו. שבה נגנבו 500 מיליון חשבונות, אוקיי? Okay? ששב וסיסמה, אימייל וסיסמה, וואטאבר. Um, והם, והם על זה, מ-2014, הם לא אמרו שום דבר לאף אחד עד 2016, אז uh, מסתבר ב-14 לדצמבר, שזה לפני שבועיים, שהייתה להם עוד פריצה באוגוסט 2013, שבה נגנבו מיליארד חשבונות. Um, Uh, וזה משוגע לגמרי, ובקיצור, לא רק שיאו לא מצליחה להתאושש, ה- 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 החבטות האלה שהיא סופגת, אגב, באשמתה לגמרי, <coughs> בתקופה האחרונה, לא נראה לי שהיא תסיים את 2017, אלא אם קרה שם איזשהו קסם יוצא דופן uh, ומדהים, אם okay? מישהו יצליח לשק... לעשות את הלא יאמן י- י- ולשקם אותה. Uh, זהו. אני יוצר כאן, בעוד רבע שעה, שתיים עשרו בלילה, לכו להתנשק עם מישהו, או לחבק דוב, או מה שעושים בנוביגוד, אני לא יודע מה עושים שם. אתם יכולים להזמין אותי לנוביגוד שנה הבאה, ואז אני אדע. אשמח לשמוע מכם מה דעתכם, גם על אירועים ששכחתי ב-2016. אתם יכולים להיכנס לפייסבוק, לדף של The Noncast, ולהגיד לנו... מה התחזיות שלכם ל-2017, מה אתם חושבים, הטרנדים המשמעותיים שפספסתי עכשיו ושכדאי לא להתעלם מהם. אנחנו גם, אני, שטרודל נירחו בטוויטר, ועומר הוא עומר ניניו בטוויטר ובכל מקום אחר גם כן. אפשר להשיג אותנו באמת בכל מקום. אל תנסו להשיג אותנו בגוגל פלאס, כי אנחנו כבר לא בודקים שם, אבל חוץ מזה, אנחנו בכל מקום. וזהו, נשמח לשמוע מכם כרגיל. אנחנו היום עומדים על, לדעתי, 399 לייקים לדף של הנונקאסט בפייסבוק, אז יאללה, עוד אחד, תביאו איזה חבר שנראה לכם שמתעני... שיכול להתעניין בחדשות טכנולוגיה ובמה שהוא אוהב, אנחנו פשוט מדברים על טכנולוגיה, יש הרבה אנשים שאוהבים לעשות את זה גם כן חוץ מאיתנו. אז אם יש מישהו כזה שאתם חושבים שיכול ליהנות מהתכנים האלה, יש לנו גם פוסטים במהלך השבוע. בדף שלנו, כל מיני כתבות שאנחנו מוצאים מעניינים ומעניינות ואנחנו חולקים איתכם, וגם כמובן אחת לשבוע פחות או יותר אנחנו עושים את הפודקאסט עצמו. זהו, אנחנו מאחלים לכם שנה מעולה מעולה מעולה. כל מה שאתם מאחלים לעצמכם שיקרה בה. ו... וזהו, ניפגש שנה הבאה ב-2017 לאיזשהו פרק תחזיות. אז זהו, לא. עד כאן להיום. שנה טובה וביי, תודה של